0: Se trata de, de, pues de rodearte de gente que, pues que realmente te dé entusiasmo y que si tú tienes un sueño, que aunque ellos tengan uno súper diferente, pues, que, que, pues simplemente que te rodees de gente que, pues que cree en ti.
1: 19, tu ventana en la cultura urbana yo soy su anfitrión, Emilio Andrés Galvez y el día de hoy me acompaña un buen amigo, un buen chavo, este creo que más importante también un gran artista que tenemos aquí a Carlos Rodríguez, conocido para los compas como Kobe pero este lo más importante es cómo él está involucrado ahorita su vida con el cine y cómo es que está empezando a sacar sus proyectos, cómo es que está estudiándolo cómo es que lo está sacando a, a lucir con la producción también con diferentes relaciones y todo este rollo es algo que como ustedes sabrán, escuchas del podcast también me interesa mucho, especialmente lo que es la escritura y el cine como tal entonces tener a un invitado como Kobe es algo muy especial porque hemos hablado aquí en el podcast de música de este negocios incluso, de yoga, de arte como pues más plástico, de pinturas escultura y todo, pero ¿qué tal lo que es el cine? o sea, ¿por qué crees que es tan importante y elegiste estudiarlo? claro
0: Este, no, primero que nada pues muchas gracias por haberme invitado, este pues aquí se me hace muy padre que estés compartiendo este tipo de arte a través de este medio Porque ahorita más que nada Pues mucha gente tiene mucho tiempo para escuchar Podcasts y así Y siento que en la ciudad de Chihuahua o sea, Es como que algo que, o sea sí, sí tenemos mucha Fotografía y uh -huh. pintura y así, pero Siento que todavía no ha llegado a ser como que Bien la semilla del cine, o sea la verdad Las personas que en esta ciudad hacen cine eh, pues realmente son contadas Y pues te las podría nombrar, ¿sabes? O sea, siendo una ciudad tan pequeña Entonces, pues sí, qué padre O sea, que la gente se vaya familiarizando eh, Pues la gente que está Pues metida en el arte en general pues es un tema muy muy chido para ir empezando y pues nada.
1: Sí, fíjate que justamente lo que he estado comentando de ya casi un año, que es esta primera temporada de 19, que de hecho este es de los últimos episodios porque ya estaría llegando un pequeño closure, un pequeño este eh, tiempo libre para planear toda la segunda temporada, capaz un nuevo look y todo esto. Eh, lo que más quiero hacer, es eh, sin duda Crear, establecer parte de lo que es la escena de aquí de Chihuahua porque hay potencial y creo que ya sea de una forma u otra expresarlo está, está chido. Pero mira, yo me fui un año a Italia y tú luego tú te fuiste a Vancouver y no sé si también estuviste en México estudiando todo. Tenemos que ponernos un poco, como te digo, en la misma página. ¿Qué ha estado pasando de aquí a, no sé, desde que terminaste la prepa?
0: Sí, pues yo cuando... O sea, de hecho me di cuenta que quería estudiar cine en mi último año de prepa. Este, como que realmente pues fue un poco gracioso porque me veía así como que intentaba, sabes, de que verme así como que a futuro en otras carreras y así como que realmente no me veía haciendo otra cosa y este pues sí fue algo así como muy espontáneo porque pues nunca había sido así como mi full este nunca había sido de ver muchas películas o, o admirar a ciertos directores así fue como que algo que me fue naciendo poco a poco eh, pero ya más tarde entonces ya salí de la carrera este y luego me fui a Vancouver ahí fue donde hice el diplomado este fue un diplomado así para ver si me gustaba el tema y todo y la manera en la que lo hacían allá eh, como que lo que más aprendí ahí fue realmente qué pasa en una producción. O sea, cuáles son los pasos a seguir para que un proyecto se lleve a cabo. O sea, como de una forma más este productiva, por así decirlo. Entonces, pues ya eh, me fui familiarizando con, con ciertos este tipos de de equipo para las producciones y todo, cómo funciona cada área, un poquito de información de cada eso, de, de todo eso. Este, y pues estuve un año allá y luego pues tuve la oportunidad al final de hacer un, un cortometraje, que ahorita de hecho es el que está en festivales. Ese fue el que grabé allá en la escuela. Eh, y luego ya después de un tiempo pues decidí que sí me gustaba la carrera. Y dije, bueno, entonces me la voy a aventar toda. Y entonces fue cuando me puse a buscar en Los Ángeles. Este, porque pues siempre había querido estudiar ahí. La verdad es muy buen lugar porque pues, no tristemente, pero muy, muy Mucha parte de esta carrera, pues, son, este, relaciones, ¿no? Y con quien estás conectado y así. Y, pues, ese es un gran lugar. Y, más que nada, mi escuela eh, está muy conectada con todos los tipos de arte. O sea, no nomás es cine. Entonces, es muy padre porque tienes, este, mucha parte, como que puedes ir ahí agarrando de todo el plato, de, de todas partes. Este, hay artes plásticas, pintura y así en mi nueva escuela. Es art Center. Y está muy chida. O sea, eso es lo que más me gusta. O sea, hay gente que hace stop motion. O sea, no nomás como cine. Entonces, no te cierra para nada el panorama. Y de lo que te comentaba, es como que sí me, sí me sorprendió, como cambiándome de Canadá a Estados Unidos, la manera en la que, o sea, pues en la que ven el cine al final del día. O sea, en Canadá no es, no es tanto así como, sí te puedes expresar artísticamente, pero es como más, lo ven más como un negocio. Sí. Y ya en Estados Unidos, y más en una ciudad como Los Ángeles, donde pues ya están muy familiarizados con el arte y así. Y obviamente está Hollywood y todo eso. Uh -huh pero si vas y te metes bien, encuentras una, un lado muy bonito de, pues de toda la parte artística y en específico del cine ahí.
1: Es que creo que también, o sea, algo que sí es muy importante lo que estás comentando es como en Vancouver está mucho el aspecto de producción, que pues obviamente bien sabrás que muchas locaciones, si es que no las toman de Nueva York o Los Ángeles o el mismo set de donde sea que se esté grabando, eh, Vancouver es número dos de grabar cosas. Entonces, justamente tiene todo el sentido es de que querer llevar el trabajo a cabo, ¿sabes? Como si te dijera, wow. no sé, extrañamente se me ocurre este ejemplo de que tú eres dueño de una bodega y a los artistas les va machín cuando ustedes están haciendo todo su coto en esa bodega. Pues, o sea, a ti realmente no te va a importar qué es lo que se realiza ahí, sino que pues se lleva a cabo todo con facilidad, con prontitud y este coto. Y también qué que interesante que dices de que obviamente Los Ángeles es un monstruo de ciudad, sin ninguna duda, especialmente en los medios. Y también tiene mucho sentido que dices que es algo de relaciones y es negocio, al fin y al cabo, pero se crea un mythos, o sea, tan grande de que The City of Stars y que aquí se llevan a cabo, pues, todo lo que vemos, este, en pantalla grande, chica y ya está en nuestras compus, que hace que quieras formar parte de ello, pues, este, incluso con, no sé si más ganas, pero poniendo más de tu parte.
0: Sí, claro. Sí, o sea, es que es difícil porque, pues tú llegas así de hacer cine independiente, ¿no? Tú llegas uh -huh. con tu visión de, ah, ok, yo quiero ser artista y todo, pero pues no, o sea, así si no son oh, sí, las sí, cosas. Sí, sí. Digo, si viéramos en un mundo perfecto, yo voy a todos mis proyectos de cine experimental y, sí. y thriller psicológico, ¿sabes? O sea, uh -huh. que es lo que... A la gente que está muy metida en el cine, pues son géneros que probablemente les gustan, pero pues es, es irte como en todo, ¿no? O sea, adaptando, o sea, es una balanza la cual debes aprender a, a manejar para poder estar de un lado y estar también del otro, o sea, tienes que irte familiarizando, ok, sí, le puedo poner mi visión creativa a lo que yo haga, pero pues tienes que ser un, un, un este una persona de negocios al final del día. Sí, saber o sea, cómo llevarte no con la
1: gente, exacto, sí, verdad.
0: Exacto, o sea, puede ser puede ser muy talentoso en lo que hagas y así, pero pues es un medio donde tú necesitas conocer a cierta gente y saber cómo llegar y uh -huh. saber cómo plantear la idea y aunque tu idea no sea tan comercial hacerla, a ver, ¿no? Hasta cierto punto algo, porque pues uh -huh. eso es lo que está buscando la gente, o sea, sí es uh -huh. es este es bonito, ¿no? O sea repartir arte y todo lo que quieras, pero pues tiene que tener al menos al principio una chispa de entretenimiento. O sea, si no, es va a ser muy difícil. Entonces es lo que más ahorita estoy como, o sea, estoy aprendiendo. Yo tengo una clase que es como de, de producción, ¿verdad? más vista desde el punto así como de
1: pues comercial, como ¿no? De vendedor de,
0: como de vendedor de puertas, te cuentan, ¿no? ah, Y así te van enseñando, y, ¿no? Pues herramientas para, para hacer ciertas cosas. Entonces sí te digo, o sea, es este, es una ciudad muy grande y ya, nomás. Con estar ahí un tiempo, yo creo que te aprendes a. Vas aprendiendo poco a poco a manejarte y se van haciendo más fáciles las
1: cosas. Y tú estás comentando que también está este asunto de que tienes ideas como que muy metidas, pero a la forma de querer expresarlas, pues hay una forma y, y tal. Por ejemplo, um, qué bueno que me pudiste pasar tu buen corto este, para poder verlo y para poder este, platicar de él justo en este podcast, que como dices, ahorita está en rodaje de festival y ojalá que todos los oyentes de 19 puedan ver pronto. ¿Tú crees que hasta cierto punto fue difícil proyectar esa visión a a tu crew, o ¿cómo se diría crew en español? Este, tu... Sí, a todo mi equipo. ¿no? Sí, exacto, el equipo de rodaje, eh, porque tú fuiste director y escritor de un corto, que sí, experimental, se me hizo súper curioso, que pareciera que tienes mucho como que al oscurantismo, así como que se te hace muy interesante esto de la magia negra, de este, no sé, como que un demonio interno, y pues... Para no entrar tanto detalle, sí, específicamente oscurantismo, ¿cómo es que tú puedes expresar este tipo de ideas a el equipo que te va a ayudar a llevarlo a cabo?
0: Sí, este, pues digo, la parte de, de dirección es muy divertida, ¿no? Cuando estás diciendo, ok, voy a usar esta toma y todo, pero realmente donde pasa todo, o sea, donde al final del día pasa el jales, ok, o sea, con mi director de fotografía, o sea, los tienes que ir metiendo en ese mundo, o sea, es como el mundo que tienes en tu cabeza y el mundo que está enfrente, en el papel, es en los que los tienes que ir acercando o sea, casi, casi, por ejemplo A mi equipo de principales Lo que son mi diseñador de producción El de fotografía, mi productor Este, y a mi editor Les dije, ok, eh, hice una playlist Así con música uh -huh. y que cuando estén Trabajando en algo del proyecto así Escuchen estas canciones, o sea, como que es Poco a poco ir, irlos metiendo en ese mundo Porque pues es muy difícil, o sea Tú teniendo ese mundo adentro, es difícil Meterte, ah, ¿sabes? Sí, 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 sí. Imagínate, o sea, a los demás Es, es ahí donde pasa, y ya la ya lo de producción es como secundario, por así decirlo. Claro uh -huh. que es, pues la comunicación con, con el crew el día del rodaje, este la comunicación con el actor y todo, pero eso es lo que te digo, que es como que lo, lo que más me llama la atención y si me hace muy padre, es como pues llevarlos así y más como los géneros que me gustan a mí, como irlos llevando poco a poco esa fantasía y, y ver este, pues qué puedes usar para, pues para irlos metiendo.
1: Y ahorita estás llevando todas tus clases en Zoom, o sea, sigues estando este el estudio continuo, aunque no sea presencial.
0: Sí, este, ahorita pues voy en primer semestre de la, de la otra escuela. Eh, de hecho, salí de vacaciones el viernes Y pues estuvo pesado Porque fue en línea todo el, todo el semestre mm -hmm. Pero eh, ya voy a empezar En clases híbridas Porque como es por trimestre, voy a hacer verano arra,
1: arra, Y arra.
0: voy a tener tres híbridas Y tres este en línea, entonces ya Ando más animado por eso también
1: Entonces ya te vas a regresar para allá, supongo Sí,
0: eh, en Los Ángeles nunca O sea, nunca he estado apenas voy a
1: llegar a vivir ahí de, de fresco. Ah, re, arre. re. Arre, arre. Ah, pues sí. Muy este, bueno. ahora sí que vas a tener que entrar, como dices tú, como, este, carne fresca, se podría decir, a esta carnicería, que es este, el mundo de los sí. medios. Pero, no sé, siento sí, que, sí. siento que, o sea, es muy, como dices tú, el, el arte de la dirección es muy divertido, siempre y cuando como que tú tengas de que esa claridad en la idea, eh, ¿qué más has estado haciendo como para mantenerlo eh, entretenido y que, pues, dentro del Zoom, dentro de pues, o sea, no es lo mismo como que llevar a cabo un proyecto que sea completamente tuyo, a uno que te encargue la escuela. que es lo que ah. te ayuda a que todavía te sigan como que dando ganas de llevarlo a cabo? Sí,
0: este pues fíjate, en esta escuela nueva, eh, tuve clase por ejemplo de fotografía, ¿no? Entonces cada semana nos encargaban este, nos daban como un concepto, pero nos decían exactamente qué era lo que teníamos que hacer, por ejemplo en una de, de las el proyecto final fue como, ok, hagan un ensayo fotográfico, tienen que hacer cinco fotos del mismo uh -huh. tema, y entonces esto eso está muy padre porque te mantienes ese músculo trabajando, o sea, el músculo creativo, que es muy importante trabajarlo porque yo creo que hay un, hay, hay como un mal entendimiento de lo que es la creatividad realmente y, y este semestre me di cuenta que es algo que se trabaja Y poco a poco se va mejorando
1: Sumamente la disciplina, exacto. ¿no? También
0: Claro, exacto O sea, es como van de la mano O sea, no es como, ah, sí, ok, este este vato Sí, obviamente hay gente más talentosa que otra, ¿verdad? Pero al final del día, por ejemplo Te digo, este semestre que estuve haciendo las fotos y así ya cuando tengo una idea o tengo este, algo, no sé, algo para un guión o para una foto, así como que tengo ya más claridad y entendimiento de cuáles son las ideas que me gustan a mí uh -huh. y las herramientas que puedo utilizar para, para ponerlas en la mesa. Entonces, eso se me hizo muy padre porque eh, semana tras semana, pues fui, me o sea, fui mejorando eso, como uh -huh. que, que te estén empujando a seguir haciendo, a seguir produciendo, aunque es difícil estando encerrado.
1: Sí, claro, o sea, claro, claro, claro.
0: No, no, te, no amaneces así con... con no,
1: hoy traigo un chingo de inspiración de que vamos a hacer un corto bien machinzote aquí encerrados por sí, seis no. meses, pues, ¿no? O
0: Está, sea, cabra, no sé, sea, pero te digo, el hecho de tener a alguien que... Y, o sea, es la escuela, ¿sabes? Pero pues tener a alguien que cada semana te esté pidiendo, o sea, te esté como... O sea, eh, ¿cómo se dice? Contando así tus, tus cuentas de la semana. Uh -huh si pues sí te motiva, ok. Igual esta semana no me siento así al 100, lo más creativo, lo más tranquilo, como con la más claridad mental para hacer este trabajo, pero al final del día lo tienes que sacar, o sea. Entonces eso eso, es, eso, me ha ayudado mucho últimamente.
1: ¿Y con qué temas estás tratando ahorita? Porque se me hizo también, este... Yo viéndolo de mi parte, te digo que... Pues por más que traigo el podcast y también traigo la revista digital, este, tengo de que acá estos proyectos a los que ya les quiero empezar a dar de que un poco más de, de mano, de productividad exactamente como dices tú de que ya realmente pasarlo de la página a lo que es eh, estoy, no sé, siento que trabajo yo mucho con de que el realismo, con de que la estructura más como podríamos decirlo de que tradicional del cine que introducción, punto medio, clímax porque se me hace interesante en cambio tú con qué es lo que estás tratando ahorita para eh, expresar ideas y temas
0: eh, pues de hecho más que nada, pues de hecho muchas cosas que estoy viendo en esta escuela, como que ya estaba familiarizado con ellas. Entonces estoy aprovechando para tomar unos cursos y estoy leyendo libros sobre psicología, filosofía, mm. como que así algo que me familiarice para poder empezar a crear yo mis propios personajes. Y más que nada ahorita estoy trabajando en lo que es este los guiones, cómo escribir un guión, eh, los tipos de formato, como que... Siempre he sido, una de las cosas más bonitas que se me hacen a mí del de cine es poder expresar, digo, si alguien escribe algo y lo puedes dirigir de cierta manera, sí me causa como entusiasmo, ¿no?, hacer eso, pero como que de tener idea, o sea, origen y luego pasarlo a es algo que a mí se me hace muy, muy, muy chido entonces ahorita estoy trabajando en todo eso y la verdad es un mundo nuevo para mí entonces estoy aprovechando todo ese tiempo que tengo como eh, libre para irle metiendo a eso
1: a mí algo que me funciona muchísimo y no sé, o sea, como ahorita estabas comentando de que la creación del mundo y este tratar de expresarlo no solamente de que en la idea, sino en la página a mí, haz de cuenta de que tengo una idea no de que me gustaría tratar de esto en algún corto película, historia, todo este coto y a partir de ahí Vas tomando notas y se va creando una cosa y luego esa cosa te llevó a otra que tiene sentido por esta cosa que quieres que pase o la que ya pasó. Entonces, en lo que no te diste cuenta y en un par de días tienes un... De haber tenido solamente, no sé, alguna idea de una toma que querías ver o de una canción que te hizo pensar algo. Y ya tienes este muchas ideas que forman de que personajes, este, locaciones y... Se me súper interesante eso. Eh, ¿Qué estás leyendo de filosofía ahorita? Que de hecho yo creo que es sumamente importante leer filosofía especialmente ahorita.
0: Sí, eh, pues más que nada son como, no son libros en sí, son como pasajes que te ponen en, en las clases que estoy tomando de guionismo mm. porque eh, esas clases que estoy tomando están muy interesantes. Eh, luego te paso el nombre de, lo conocí a él en YouTube y luego me di cuenta que tenía un canal de ionismo que está muy bueno para que lo cheques a ti también que te gusta
1: eso. No es de casualidad sí. este güey Tyler Mori, algo así, de que sí. es ese güey. Sí, sí, sí lo he visto. Muy, muy bueno. De este The Basics of Screenplay, algo así se llama. Sí. Muy interesante. Sí, no, Entonces has no, no, visto no, los de ese güey. Está
0: muy, muy perro. O sea, tiene un approach muy nuevo y muy único. Y, y podría decir que moderno, porque no. O sea, he tomado, he leído tres libros de lionismo, uh -huh. ya llevé clases allá en Vancouver... o sea, y ni, nadie, nadie se mete realmente al aspecto de pues que es empezar a empezar a pensar críticamente, ¿no? como, como, como escritor, o sea, este meterte a la psicología para ver cómo actúan, cómo interactúan ciertas uh -huh. personas, ¿no? ciertas personalidades, cómo Qué, qué química llevan eh, y todo eso, juntarlo con historia, porque no nomás, porque te pueden explicar perfectamente qué es eh, el conflicto, uh -huh. el climax, la resolución, todo eso, ¿sabes? Y sí, sí. pues no, no sirve. O sea, es entonces, que al es, fin y
1: al cabo es, es, son nada más guías, o sea, son guías para que tú puedas ir llegando de que a esos puntos del guión que van a ir avanzando la historia. Pues eso te digo, o sea, justamente nada más te voy a estar repitiendo lo que ya sabes que ha platicado este güey, porque, este, al fin y al cabo, es sentarte, este, no sé, 30 minutos, una hora al día, escribir el pensamiento crítico, que quiero que suceda, cómo quiero que suceda, y ya este, quién sabe en cuánto tiempo ya te habrás tenido una historia que eh, de haber sido, te digo, de que ah, estaría chido que hubiera una película esta madre, y de que pues, güey, ya lo no pude guionizar cuál es el siguiente paso, y todo este coto de la producción.
0: Claro, sí, o sea, y eso te digo, va de la mano con lo que te decía, el músculo creativo, porque mucha gente, y me incluyo, yo estaba sí. muy engañado con que yo así, sabes, le daba al ratón todo el día de que uh -huh. mis historias quería que estuvieran perfectas antes de empezar a escribir la primera página, y me di cuenta que es una tontería, o sea, pues claro que no, uh -huh. entonces ya cuando la tienes enfrente, es muchísimo más fácil, hasta ya cuando ves las palabras escritas, conoces mejor a los personajes que, que, que tienes en tu cabeza, ya cuando los ves enfrente, dices ok, igual él haría esta cosa o esta uh -huh. otra, entonces ya, este, también, también ayuda que te va tumbando como esa parte perfeccionista, ¿no? Porque al final del día pues el arte se trata sobre sobre experimentar y está muy padre irlo haciendo todos los días y ya con el tiempo pues lo vas puliendo y lo vas puliendo y la mayoría de las cosas de los buenos guiones pasan en, la, en, en el edit, ¿no? Por así Ajá.
1: decirlo. Sí, sí, sí. Este, está esa frase de que escribir es reescribir porque como tal tú puedes este exactamente darle el ratón, tender al perfeccionismo y así y no es hasta que ya ves que onda y que oye pues esto está curioso, no creo que esto pasaría de esta manera o cosas así, pero ya escuché que mencionaste varias veces el cine experimental, eh, ¿exactamente para ti qué es eso y este, dónde ves tú más ejemplo de ello para lo que tú haces?
0: Eh, pues por ejemplo, yo soy muy fan, digo, si me preguntas cuál es mi género favorito, o sea, no realmente no existe porque a mí me gusta la narrativa que tiene mucha carga experimental, porque el cine experimental sí me gusta, pero no es mi favorito. O sea, como que sí, me, a mí me encanta que las historias tengan muchos componentes de ese género, pero que tenga una narrativa que sí pueda seguir y que esté clara. Porque, te digo, a mí me encanta la pintura y me gusta, o sea, mucho la escultura y así, muchas cosas de arte abstracto, pero cuando se trata de cine, a mí sí me gusta que hay una narrativa detrás, pero pero con esa libertad, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. De, de poder así, pues, mezclar tus ideas y hacer todas esas cosas. Pero sí, sí con una narrativa.
1: Sí, siento que... No sé si me acuerdo bien, pero creo que alguna vez me platicaste que tu película favorita es The Lighthouse, ¿no? Según yo.
0: Es de mis películas favoritas, sí.
1: ¿Y crees que hasta cierto punto ha influenciado en cómo ves la historia, cómo ves este el trato con los personajes y lo que tú escribes como tal?
0: Sí, claro. Es que, por ejemplo, esa película, pues qué bueno que la, que la mencionaste porque de hecho hace mucho que no pensaba en ella y... Es exactamente eso, es, es tiene una narrativa pero tiene componentes de los cuales pues no puedes sacarlos de otro género que no sea como experimentar con la narrativa. Y es, de hecho, justo la relación de esos dos personajes es súper interesante. Sí, bueno, es una bueno. película que de verdad cualquier persona que me pregunte que sí le gusta el cine porque uh, yo fui a verla con mis primos y la, <risa> se quedó, <o> sea, <risa> la mitad se quedaron dormidos.
1: Güey, me... solo como una pequeña nota de cómo es que sí. la experiencia de tú ver una película cuando eres de que fan así de que eres un este, cinéfilo o hasta incluso cineasta también. Es sumamente diferente cuando vas con alguien que lo ve por justamente por entretenimiento. Y me da mucha risa porque yo alguna vez llevé a mi mamá y a mi hermano menor a ver Blade Runner 2049. Que, pues, o sea, dentro de todo el sci-fi y hasta acá de que el conflicto filosófico de la persona sobre, este, pues, no sé, el futurismo y todo este coto. Pues, mis, mi mamá y mi hermano se quedaron de qué, qué pedo, ¿Qué, ¿qué pasó? Yo quería ver Star Wars, pero, pues, más chido, no sé. Y cada vez que pasan en la tele, de que Blade Runner 2049 a las 8 de la noche, y de que, pinche película culera, yo de que, es que no entendiste de qué se trata.
0: Sí, no, no, está cañón. Y también es, digo, es válido, ¿no? O sea, no a todos nos gustan las mismas cosas. Pero es o, sea, es, o sea, es como mágico cuando sales, o sea, cuando vas uh -huh. con alguien en la película y luego te, te pones así a comentarla y luego vas entendiendo más y vas entendiendo más. Y entre más la persona te pasa, tú dices, ah, ok, entonces lo conectas con esto que todavía has visto y luego. Entonces esto significaba uh -huh. esto y así es. Es este, platicar sobre las movies y justo después de, o sea, justo después de verlas cuando estás fresco, es, uh -huh. es cañón. Porque le vas sacando capas y capas y capas y ya cuando te das cuenta ya entendiste a gran parte de la muerte.
1: Sí, es como que se desglose porque justamente por el hecho de cómo se producen las cosas ahora, de que ya cada semana sale un nuevo show y cada semestre sale una mega producción de cualquier este súper, no sé, super franquicia y tal. Pues es que ya no se toma de la misma manera. Entonces, si tomas eh, el cine, como si fuera de que este evento, que pues tienes que, no sé, de que como que apreciar más, razonar de hasta cierto punto y así, si se vuelve algo como que tienes más... Eh, sentimentalismo tal vez para lo que representa para ti. Sí, sí. También este. Ahorita que comentaste de, de la narrativa. Del peso que tiene Kim. Yo creo que muchas personas no se ponen a pensar en esto. A la hora que están viendo el cine. ¿Tú qué consejos podrías dar para una persona que diga que, bueno, o sea, la neta me la paso muy bien viendo películas, pero siento que está muy. No sé, o sea, acomplejado el querer meterte a. a como un gusto, como un interés verdadero. Este, ¿cómo crees que.? ¿Podría ser alguien que todavía no está adentrado en este rollo?
0: Pues fíjate que se me hace muy curioso porque a gente de muchas carreras, eh, por ejemplo las carreras de psicología, ¿no? de filosofía, etcétera, los ponen a ver muchas películas porque las películas tienen una carga, como por así decirlo, es como una manera de, de filosofar visualmente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Kubrick y no es el cine para todos, pero yo lo veo porque lo, lo veo como una lo veo como prácticamente un o sea, es como para mí es un filósofo, ¿sabes? Solo que su manera de expresión no es, es no es no es a través de, no a través de la lectura de la, de la escritura, la literatura, es a través del cine. Entonces, eso es algo que personalmente a mí me gusta mucho, pero a la gente que quisiera en verdad, en verdad empezar a meterse pues puede empezar a explorar esos temas. Digo, no, tienes que meter hasta la capa más profunda del cine de o sea, de David Lynch, por ejemplo, porque es pues, un cine muy difícil de digerir. Puedes ir agarrando las películas más básicas y ver, no sé, de que, ah, ok, eh, pues voy a explorar a este personaje, o sea, ¿por qué está haciendo preguntarte otra vez críticamente? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Eh, ¿qué, ¿Qué realmente necesita el personaje? ¿Qué es la mentira que el personaje cree? Como que ver, lograr, y te digo, aunque no estés completamente metido, lograr ver, este lo lograr identificarte con los personajes, pero de, de una forma un poco más profunda, no sé. ¿Ese personaje le falta esto? ¿O este personaje cree esto erróneamente? Y digo, a veces yo también lo he creído, ¿sabes? Y como que siento que eso a la gente en general le podría ayudar, como que empezar a explorar más realmente qué pasa con los personajes y, y este qué relación tenemos nosotros con ellos al momento de, de cambiar, ¿no? O sea, nosotros cambiamos este, con el paso del tiempo y ellos cambian en dos horas, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, como sí, que eso es, eso es lo que se me hace muy padre. O sea, como que agarrar todas esas cosas que tienen las películas sobre los arcos como de, ok, ¿qué puedo hacer mejor? ¿O en qué manera me inspira este personaje? ¿O en qué manera, de, de qué manera me habla esta película? Como que... Siento que no es algo así, ¿sabes? Como que te estás metiendo en el fondo de la película, sí, sí, pero sí, sí, sí. puedes empezar a, a preguntarte de qué, ¿qué onda, ¿Por qué, está, por qué está pasando esto, por qué está pasando
1: lo otro. Sí, es casi como ir escarbando poco a poco, ¿sabes? De que... Sí, poco, a poco Exacto, como no sé, se me acaba de ocurrir de que digamos que eres de que un arquitecto o un explorador así, te encuentras algo, no sé, de que de valor y así, no vas a empezar de que, ah, que, la de que ah, vamos a abrirlo, sino que andas de cuidado, tranquilo... Cómo está esto Qué significa Exacto Pero muy bien Este Kobe, ¿qué te parece Si nos damos una pequeña pausa Para ya En la siguiente parte Ir concluyendo Todo lo que hemos estado compartiendo En este episodio Ah, súper bien Súper Perfecto, ya volvimos de esta pequeña pausa, por lo que me comenta mi amigo Carlos, este Kobe, que se le está pasando muy padre, que 19 es una ventana para poder hablar de las cosas que te gustan, de las cosas que te apasionan, y si ustedes están interesados en seguir escuchando sobre eh, los gustos y sobre todo lo que esté relacionado a las pasiones de alguien más, síganos ya sea en los mismos podcasts de las diferentes plataformas o en nuestras redes sociales, ya les estaremos comentando al final. Por lo pronto aquí seguimos teniendo a nuestro buen amigo Kobe y me comenta sobre cómo es que hay gente que tiene un talento muy fuerte muy nato pero no lo pues no lo llega a, a usar para lo que realmente es porque le falta como que esa disciplina tú por qué crees que se da esa pues no sé si tanto debilidad pero sí este falta de puff quién sabe este compromiso tal vez
0: sí este digo a mí me tocó ver eh, cuando me fui a Canadá por ejemplo ahí en la escuela había gente muy, muy, muy talentosa y esa escuela era sumamente competitiva, yo creo que era más competitiva que en la que estoy ahorita eh, y todo era visto desde un punto de vista como, por ejemplo, ¿no? Eh, los proyectos de el, del segundo mes, del primer trimestre ¿no? los proyectos de mitad del año y los proyectos finales. Entonces, todo el mundo era todo el día y era de puro cine. Entonces, estás, uh -huh. sabes, en la jungla, así ahora sí. Y está, todos, todos así están escribiendo sus guiones y luego estás haciendo las tareas al mismo tiempo y luego estás pensando cómo vas a hacer tu pitch para esta idea y así. Y se me hizo muy chido, pero, pero sí vi a gente que realmente era creativa, así, auténticamente creativa, pues no eras como de, pues ya sabes, como el, el típico artista que te imaginas, ¿no? De sí, clase, sí, sí, sí. como más... Eh, yo fluyo con las cosas y eso, ¿sabes? Uh -huh. Y muchos de ellos eran mis amigos así. Y pues terminaron eh, el año y pues no pudieron hacer sus proyectos y tenían ideas muy chidas. Pero, y, al, y, y te digo, se me hace feo porque son gente muy talentosa y realmente a mí me consta que muchos de ellos lo que querían decir era muy importante uh -huh. y era muy chido. Pero pues necesitas, ahora sí que te digo, que te entre el hambre y uh -huh. no está Tan chido, no es un sentimiento tan padre, pero tienes que meterte, o sea, no no hay de otra, o sea...
1: Tienes que aceptarlo. Eso. Pues sí, pero, o sea, siento que también son las mismas experiencias en las que tú te pones las que hacen que te lleven a, pues a querer experimentar algo más. ¿Crees que hay algún tipo de comodidad en, pues decir, de que pues, me gusta el cine o estudiar cine tranquilo? O más bien la comodidad eh, sería más de que, no sé, te hubieras buscado otra carrera o hubieras hecho como que hobby no más porque este lo ves como algo divertido, interesante. ¿Dónde está el equilibrio entre profesión y gusto-pasión?
0: Eh, pues, digo, es como más... Te digo, otra vez te menciono lo de la ciudad de Quichua que no tengo en contra, solamente es una ciudad pequeña. Mucha gente sí me, me pregunta de que, oye no te da miedo esa carrera pues es una carrera difícil ¿no? o sea que digo todos sabemos que en las artes pues son un camino donde no va a haber sustento económico así como muy estable al principio pero cuando ya la pasión supera eso pues yo creo que es algo así como que debes de, de aceptar y tampoco te digo no vas a vivir así como la vida de y okay, el futuro me tiene algo, no, o sea, hay que jalar, uh -huh. o sea, es, es algo que como en todas las carreras, o sea, sí, es es algo como, o sea, si necesitas el componente ese muy creativo, pero, pues,
1: es un trabajo de todos los días, o sea, qué leo, qué
0: veo, es cómo me voy alimentando y, y, pues, para mí, o sea, en este punto eh, de mi vida, yo ya considero, o sea, ya no me da miedo seguir Estudiando lo que estudio, porque ya le dedico el tiempo que le dedican los estudiantes de ingeniería a su carrera, o sea, es como, o sea, ya estudio de la misma manera, o sea, es como, te digo, para mí ya es como una carrera normal, pero pues es lo que me, me sigue, eh, pues causando entusiasmo todos los días de poder, te digo, hay temas que no me encantan, que tengo que seguir leyendo de ellos, que no son mis áreas favoritas del cine, pero... Pues vale la pena pasar por esas partes cuando llegan las, las cosas que sí.
1: Es que también siento que hasta cierto punto tienes tan puesto, o más bien tienes tan en claro el estereotipo en el que no quieres caer, que ya está por inercia, lo, lo evitas. ¿Tú por qué crees que la sociedad ha estado formando esta imagen alrededor del artista pues bohemio, despreocupado, posiblemente indisciplinado? ¿De dónde es que vienen todos estos cualidades? No, cualidades no son, este, más bien, eh, pues sí, este, aspectos negativos que se le da al artista actualmente.
0: Sí, eh, digo, yo creo que eso es algo global, ¿verdad? Pero eh, no sé, eh, vete a... A Italia, ¿no? Donde tú estabas. Eh, yo creo que sí, y no estoy diciendo que no, digo, tampoco estoy completamente familiarizado con esa sí, cultura. Sí. pero yo creo que si alguien allá quiere ser escultor o así, lo, lo van a voltear a ver menos eh, menos no, sí, gente, claro. lo va a voltear a ver raro que, no sé, a, aquí en México, ¿no? O sea, es como es una cosa de cultura y yo creo que te digo, tar, es dura dura años, en pues, irse familiarizando a todo, porque también, pues si a, si, a un, si a un país no le llega mucha diversidad de arte y de cultura, pues también está cañón que el público ya esté educado, ¿no? De esa forma, y pues va a ser lo mismo, o sea, ese concepto va a ser el mismo por mucho tiempo, hasta que se vaya rompiendo, y, y ya, yo digo que ya empezó eso, o sea, ese proceso ya empezó, porque pues ya vemos, ¿sabes? O sea, y te digo, hoy que mencionaste lo de que son los Oscars, porque ya vemos caras mexicanos, o sea, ya es como un sueño que se, que, que se puede perseguir, no necesariamente es como... Eh, que tu meta sea ganar el Oscar, o sea, sí, es sí, sí, solo sí. una referencia de que, de que sí, o sea, si se quiere, se va a poder, o sea, ya hay gente que lo está haciendo, entonces yo creo que ahorita es cuando está pasando ese, ese cambio, es como sutilmente, y te digo, yo creo que va a tardar mucho, pero esperemos que sí cambie, porque mucha gente, miedo a que, la, o sea, a que le den esos, esos a, que, a que le pongan esas etiquetas, pues no persigue el sueño de, de, de agarrar el medio de arte de que le gusta y utilizarlo para
1: expresarse. Pues es que también es sumamente interesante ver cómo es que llegaron ahí, ¿sabes? Porque, pues digamos que, a menos a que realmente hayas estado metido desde hace ya casi 20 años en lo que estaba haciendo, pues, este Cuarón, o incluso, pues, también este Iñarritu, Guillermo del Toro, los que son como que exponentes actuales, o sea, hazme el favor, tres años seguidos, es algo, pues, histórico, ¿sabes? Y es un gran ejemplo, pero te tienes que ir de que hasta atrás, hasta atrás para ver de qué, pues, Pequeño ejemplo, Guillermo el Toro era maquillista en Televisa, güey, eh, Iñari tú este, um, tenía un show de radio, creo, y le bajó la novia a Luismi, este, Cuarón, estaba en, 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 en la UNAM, según yo, y pues se tiene que empezar por un lugar y la gente cree que por no ver los detalles de todo eso, que como si hubiera estado fácil o no fue, o fue como que un camino completamente ignorado, pero... Supongo que es que tienes que estar, más bien como que nunca quitarle el dedo al renglón. Y así es como puedes seguir sin perderte en cualquier otra distracción que esté por el camino. Claro,
0: sí, o sea, es lo que te decía como que no... Y te digo, una, uno de los factores por los cuales siguen poniendo esas etiquetas hacia los artistas de... Bueno, es que no les importe que esto y que lo otro. Es por, lo, por el mismo hecho de que no ven el arte como un trabajo. O sea, lo ven como que yo soy artista y por qué me quiero expresar y no sé qué, pues no, o sea, es, es un trabajo, o sea, no, es como que eh, el laberinto del fauno se escribió de un día para otro porque el vato es un genio, o sea, no, o sea, te puedo apostar que, que el güey estuvo dos años o tres, el primer año empezando así a moler sus personajes, sí. el segundo escribiendo y el tercero reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo como loco, es que es un trabajo, o sea, eso es algo que debemos de entender y pues esperemos que, que con el tiempo se empiece a, se empiece a pasar sí. esa idea.
1: También he visto que en las últimas cosas que has hecho, más que nada las que han sido, sí, aquí en el confinamiento en Chihuahua, has involucrado mucho a tu hermana, a Monira. Tú, como colaboradora, además de, pues, obviamente, miembro de tu familia, ¿qué tanto valor encuentras en ese, pues, no sé, o sea, de que efectivamente sí querer formar parte de lo que tú haces, este, qué tanto te inspira, qué tanto incluso, no sé, puede ser de que, um, de que una brújula, de que, oye, tal vez no es por aquí, inténtale por este otro lado. Eh, ¿Cómo es que ella afecta de manera positiva o negativa a lo que tú estás expresando ahorita?
0: La verdad es, este, o sea, ha sido pues, muy bonito trabajar con mi hermana últimamente porque, pues primero que nada, es una de las personas más talent natamente más talentosas que existen, o sea, para mí es un ejemplo a seguir, o sea, ella puede actuar, ella puede cantar, o sea, ella puede hacer lo, lo, que, lo que tú le pidas. Y está muy padre, este, sobre todo es muy espontánea. O sea, es sumamente espontánea como que yo que soy como este de la parte así como más de... Eh, otra vez así como de pensarle, ¿no? De, de lo de la vuelta al ratón y todo eso. Pues nos complementamos muy bien. Porque ya, a ella le nace una idea eh, muy chida, pero está como muy... este Está un poco vaga, ¿no? En ciertos aspectos. Entonces yo le digo, ok, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y luego, ah, pero eh, y ya nos vamos respondiendo el uno al otro. Entonces, ahora sí que, que trabajando así se arma ahí como el, como el yin yang muy bonito. O sea, muy chido y... Y pues hemos sacado cosas de las cuales sí sí estoy orgulloso de compartir y pues me, me encanta ver, me encanta ver este, podía tener la oportunidad de trabajar con ella antes de, de ahora sí irme y, y este y alejarnos por un buen tiempo. Porque la verdad es, o sea, tenemos una relación muy cercana y la considero mi mejor amiga, entonces este, sí me da, sí me dio así como, eh, como gusto uh -huh. eh, poder pasar todo ese tiempo con ella antes de, de irme a... Se trató la carrera y probablemente nunca volverá a
1: vivir aquí. Qué padre. hoy qué curioso que lo tienes tan planteado, pero pues al mismo tiempo está bien, porque seguramente es eso lo que te va a estar dando esa claridad que se necesita para ir logrando las cosas. De aquí a unos 5, 10 años a lo mucho, eh, ¿dónde crees? O ¿dónde más bien te gustaría estar? Porque pues ya he comentado varias veces aquí con el podcast, te puedo decir de qué que te gustaría, qué crees, pero con las cosas que llegan, COVID y no sé, tal vez tercera guerra mundial por el agua y madre, si no sabemos, pero en un mundo idealizado, este, ¿dónde dónde te gustaría ver a Carlos Rodríguez en el futuro?
0: Pues más que nada me gustaría eh, individualmente me gustaría estar en un pues en un buen puesto, yo creo que ya tener mi compañía de producción eh, pues digo ahorita eh, a las a los, a los cortos que hago y así les, les tengo el label de Chaman Films. Eh, yo creo, yo para mí, eso sí quiero que sea un, un proyecto así como que se vaya expandiendo. Eh, el, el punto de, o sea, el, el hecho por el cual se llama así la compañía, se supone que vamos a tener diferentes escritores, ¿no? Fotógrafos, directores y así, y todos van a ser como, eh, como los portadores de esos mensajes, ¿no? Que van a ayudar a, a, pues, a motivar a la gente, a sanarla, ¿no? Por así decirlo como es que lo hacen los chamanes, entonces quiero, pues sí, crecer esa compañía, al menos tenerla empezada yo en unos, en unos siete años, me gustaría, y, y ya como generalmente me gustaría post estar metido en la industria y empezar a compartir sobre todo nuevos valores, porque ahorita es súper importante, o sea, de verdad escucho historias así que me cuentan en la escuela sobre cómo tratan a, a cierta gente y como que me motiva a formar parte de la generación que se está metiendo en todo eso para ver si, si le podemos dar vuelta, porque pues de repente sí, te digo, escuchas cosas que, pues que no están tan, tan chidas.
1: Pues alguna que puedas comentar como para, o sea, formar pues más conciencia alrededor de esto, porque te digo, eh, sin ninguna duda, el cine... Eh, creo, es el eh, arte más que vemos pues por arribita, por lo superficial. ¿Qué, qué nos podrías comentar de este, que tú creas sea importante de lo que quieres cambiar justamente con estos valores?
0: Sí, bueno, primero que nada, pues el hecho de que el cine haya sido capitalizado de esa forma, pues no, no tiene vuelta atrás, pero te digo, por esa parte me gustaría contribuir, pero más que nada eso, te digo, los valores como directos de, pues de cómo... O sea, cómo interactúan las personas en al momento de un rodaje, por ejemplo, hay muchas historias que tengo una en particular que es este sobre cómo actores los obligan a hacer cosas con las que ellos no de por, por las que ellos no firmaron, o sea, llegan al set un día y le dicen, no, ¿sabes qué va a pasar esto? yo digo, pues no, nunca me, nunca me avisaste, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer una, una escena íntima con cierta persona? Y luego, eh, a veces en México aquí no se, se respetan las normas de este de que en el set, en una de esas, de esas escenas, por ejemplo, eh, uh -huh. solo están los requeridos, a veces mucha gente se queda, o sea, es como... Te digo, es es algo así como que... Y eso nomás es un ejemplo. Uh -huh. Pero ya dándote eso, yo creo que sabes a qué me refiero. Sí. Y, y este te digo, eso es lo que me gustaría cambiar. O sea, y el trato a, a, a la gente que... Pues que está ahí para hacer tu trabajo, porque pues también a veces, gracias a, a querer que las cosas salgan bien o perfectas, los de cabeza pueden llegar a ser muy, pues muy agresivos o groseros
1: con la gente ahora. Sí, justamente eh, ya van varios años con todo lo que pues ha salido del Me Too y de pues también este, estos productores, obviamente sabrás de este Harvey Weinstein y muchos más casos que han salido, eh, es una etapa muy interesante en lo que, bueno, no tanto interesante, sino revolucionaria dentro de lo que es el cine, así pasan para todos los artes, que con que ¿temas vas a querer seguir tratando este, te digo, parece que estás como que muy metido en el oscurantismo, yo ahorita como te comenté, estoy este, muy con lo que es de que la estructura narrativa más clásica pero al mismo tiempo quiero meterle pues no sé, algún tipo de realismo de uf, este, como que sentimientos más personales de cómo me siento yo en mi contexto tú en cambio este, ¿qué es lo que quieres eh, empezar a tratar con cortos no sé, incluso series tal vez, películas en algún futuro.
0: Sí, como ya te lo había mencionado, de lo, de, de lo del curso que este que estoy tomando de guionismo, pues te digo, me cayó como anillo al dedo porque ahí se explora mucha pues mucha filosofía y psicología y así, pero a mí más que nada me nace un amor por la psicología muy único que realmente yo creo que si no, este, si no, si no haría cine, yo creo que sería psicólogo, porque me, me interesa demasiado eh, ese tema y yo creo que ahorita, en el punto en el que estamos como sociedades es súper importante tratar esos temas y, y ver si a través de tus medios de comunicación puedes implementar herramientas, ¿no? Que no sean directas, ¿sabes? O sea, no, no tienen que ser directas, pero que tus personajes tengan esos componentes que te digo que la gente se pueda ver y que okay, este personaje es de este tiempo, pero yo vivo en 2021 y tenemos las mismas mm -hmm. creencias erróneas o, o etcétera, y te digo para mí ese es un tema súper importante ahorita porque pues ya como que es este está está como al lado no esa parte sí. de pues de toda la salud mental y, y sobre todo el interés de, de cómo podemos pensar de cierta forma para pues ayudarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean
1: sí güey eh, muy bien que la sociedad está empezando a atender para ello, tristemente mis amigos los boomers creen que, no sé como que nos inventamos la salud mental como que se nos salió de, ah mira ahí lo traía en el bolsillo, no sé, pero ya para ahora sí entrar a la conclusión del podcast, te voy a contar algo divertido y es que ahorita estoy leyendo El Quijote y pues sabrás, este obviamente hace 500 años que es de este libro y obviamente literatura española antigua y mucho más, pero se me hace súper interesante que a veces Quijote y Sancho Panza que están acá en sus aventuras se topan a un güey y cuentan de que, no sé, que hay momentos en los que pueda hablar de que elocuentemente por quién sé cuánto rato y que le pasaba que en 15 minutos, o sea, lo que está escrito de ahí de Cervantes, de que, que se le metía el diablo y se ponía loco. Y me ponía a pensar y es de que, pues, capaz le dio un ataque de ansiedad al güey, ¿sabes? O de que, pues, quién sí. sabe si tenía bipolaridad este... Campesino Exacto. curioso, güey, pero pues, o sea, sí. nunca podríamos llegar a saber, pero exactamente son esas etiquetas y poca empatía lo que, pues, fue formando más bien todas estas imágenes negativas a lo sí. que nos estaba pasando aquí adentro. Sí, que qué
0: curioso que lo menciones porque, o sea, de hecho, por ejemplo, en, en, el, en el corto que te mandé, Ajá. en el que hice... Esa te cuenta, pues trata sobre, sobre pues sobre como una criatura así como maligna, ¿no? Como un uh -huh. demonio, pero al final de cuentas, pues tiene ese componente así como de, ok, te haces la pregunta de, pues no, no realmente se lo está, o sea, se lo está proyectando él, sí. y es lo que te digo que hoy en día es como algo súper presente, pero que la gente no voltea a uh -huh. ver, o sea, como que la gente ya vive en, una, en la historia de su vida, pero realmente no se cuestiona por qué llegó a creer esas cosas, uh -huh. ¿sabes? Entonces, este, pues que, o sea, se me, hace que, se me hace muy muy padre que esté saliendo ese tema. La...
1: Sí, porque también se me hizo súper padre que ya que terminé de ver el corto y fue de que, ah, cara de que acaba de suceder? Y vi y en los créditos, que los dos personajes tenían nombres. Pues, o sea, bien pudiste haberle puesto de que, de que viejito o una madre ha sido de que sí. este vato diablo, pero no, incluso en la creación, en la empatía que le diste a pues a tus dos este coprotagonistas por así decirlo pues los nombraste que nosotros siendo humanos teniendo el lenguaje como nuestra herramienta para todo pues es lo más importante nombrar eh, lo que es para nosotros y lo que se nos es útil tal vez
0: Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Muy bien, pues ya entramos a lo que sería el final de 19. Te tengo tres preguntas preparadas, Mikobi. Número uno, ¿qué es una frase que a ti te mantiene este, en el mismo hilo que te hace llevar de que día a día lo que tú quieres lograr hoy para ir alcanzando lo que quieres en el futuro?
0: Pues a mí me gusta mucho una frase de Walt Disney que dice que, con respecto a, lo de a, a mi profesión, ¿verdad? Uh -huh. No es como tan personal, pero como que me inspira así en, en lo general a... Allá cuando esté pisando eh, lo de abrir mi, mi casa productora y todo eso, eh, me gusta la frase que dice que no hacemos películas para hacer más dinero gastamos más dinero para hacer más películas entonces ah, me hace muy sí. chido que que pues tenga esa idea ¿sabes? Y por eso yo creo que llegó a ser
1: está súper padre la neta sí eh, okay. sin dudas este creo que Walt Disney es este la persona que tiene más Oscars individualmente y pues con razón merecidos eh, y ya más personalmente un consejo que le puedas dar a algún escucha que tengamos aquí de 19 en cualquiera que sea su contexto que pueda aplicar en su vida
0: eh, pues solamente que pues que no se dejen como que ahora sí que más que que no te importe lo que digan los demás, que no te dejes arrastrar por, por la falta de, de aspiración que honestamente me, me da tristeza decirlo, pero yo creo que está muy presente hoy en día en, en, en nuestras generaciones dentro de la tuya dentro de la mía, uh -huh. eh, que no se sé, dejen no sé arrastrar por esa gente que, digo, y no se trata de siempre que te vas a tomar una cerveza terminar hablando de, de, de Carl Jung, ¿sabes? O sea, no, no se trata de eso, o sea. <ríe> sí,
1: yo se caigo ahí, de, yo caigo ahí, ajá.
0: <risas> sí, o sea, se trata de, entonces, de, pues, de rodearte de gente que, pues, que realmente te dé entusiasmo y que si tú tienes un sueño, que aunque ellos tengan uno súper diferente, pues que, que, pues, simplemente que te rodees de gente que, que creen y que, que sabe que vengas de donde vengas, que, que tú tienes una meta así, por así que grande o etiquetada como grande, uh -huh. va este pues que no que no pasa nada.
1: Pero pues supongo tú estás bien en eso, ¿no? Porque, o sea, por lo que he visto, de lo que has subido, de lo que compartes, de lo que haces y así, pues tienes buena respuesta, eh, te dejan bonitos comentarios. A mí sí. ya he comentado varias veces que por más... Pocos que sean Cuando me dicen que güey de Escucho tu podcast Me gusta mucho O por ejemplo El otro día puse En 19 en la página Cómo le está gustando El contenido La mayoría eran Barritas al 100% Es eso lo que Pues nos hace seguir ¿Sabes?
0: Claro Sí, exacto, o sea, el hecho de que de que puedas conectar con con ciertas personas, con que conectes con una, pero realmente, por ejemplo, a mí me pasó que una amiga de mi hermana vio una de las fotos que hicimos, y me dijo que, creo que era la de las manos negras cuando sale viendo, no sé sí, si la viste sí. sale viendo como una computadora, y ya me dijo que me explicó cómo se sintió cuando uh -huh. la vio y así, y no necesitaba más o sea, uh -huh. con, con ella que me explicara, porque el sentimiento que, que ella le trajo la foto, era muy parecido al que yo tenía, y dije, ala, pues ¡Qué que chido, o sea y ya con eso, te lo juro, ese día dormí así como un... <risa>
1: Perfecto, sí, como un bebé. Y finalmente, ¿qué es algo en lo que llevas interés ahorita? Eh, yo lo que puedo compartir es justamente algo que comentaste, que no lo había visto como un interés, pero sí me pregunto muy seguido y me gustaría que la gente se preguntara más seguido por qué piensa lo que piensa y por qué hace lo que hace. Porque o si no, pues, o sea, nada más somos pues casi como animales, o sea, instintivos, eh, pues, o sea, llevándonos por emociones, por lo que sea, pero si nos vamos de que hasta casi casi lo más profundo de lo que podemos, de lo que es alcanzable, preguntarnos, o sea, por qué hacemos lo que hacemos y por qué pensamos lo que pensamos. Tú, ¿qué tal?
0: Sí, este, pues a mí, digo yo... O sea, a mí me cuenta mi mamá que desde chiquito también así como mucho darle vueltas a las cosas. Y siempre fui como, eh, bueno, al menos yo me identifiqué como un poco de este, diferente, ¿no? A lo, a lo que había a mi alrededor. Y pues sí me gustó. Y hoy, hoy en día ya estoy rodeado como de gente que, pues, que le gusta hablar sobre esos temas, ¿no? O sea, de hecho, ahorita que me mencionas de Boa, es uno de, de, de nuestros amigos en común. Y yo creo que por lo mismo, eh, porque, por ejemplo él es, una, es un ejemplo de las personas con las que podemos abrir un 6 de cervezas y terminamos hablando de, de <risa> todo y de nada, ¿sabes? O sea, sí. ¿por Porque, no sé, de, empezamos, ¿no? Así de que de, me platica su carrera, ah, pero ¿por qué todo es esta materia? Así, ¿sabes? Como que siempre uh -huh. sacándole así el jugo a todo y, y hasta cierto punto puede llegar a ser peligroso porque sí, <risa> si no es para todos, porque puedes vivir con, con mucho, muchos problemas existenciales. Sí, mucha, pero... mucha
1: ansiedad también, pero mientras lo mantengas sano es, es algo padre, creo.
0: Exacto, o sea, mientras, mientras lo tengas bien domado, por así decirlo, es algo súper chido, súper
1: Pero incluso ya, lo que sería casi mi, mi comentario final, siento que algo muy importante es preguntarte esto. ¿Realmente qué quieres? ¿Tener razón o mejorar? Porque cualquiera que elijas entre esas dos, o sea, hasta cierto punto excluye la otra. Entonces, o sea, creo que sí es importante realmente saber qué queremos y así que nos vayamos guiando. Pero bueno, este ya, ya vamos a llegar al fin, específicamente a la hora de decir adiós. Kobe, ¿dónde podemos encontrarte a tu trabajo, a ti como persona, este para que sigamos tu huella y pues, o sea, que te siga llegando muy buen éxito con el corto que traes ahorita y cualquier cosa que, que llegue y que nos puedas compartir.
0: Eh, no, pues nada, nomás. muchísimas gracias por invitarme, la verdad, sí está chido formar parte de proyectos así, porque son algo diferente, algo nuevo, algo fresco, con una perspectiva muy chida, <ríe> y este pues nada, eh, más que nada, yo creo que hoy en día, aunque no me encanta, ¿verdad? pero
1: <ríe> todo se maneja
0: por redes sociales, entonces yo creo que ahí puedes dejar mi username o o, ...o me tengo como... ...arroba Carlos Mario rl... ...y yo creo que esa es la principal... ...entonces pues nada... ...muchas gracias y espero... ...espero a ver si tienes una temporada después... ...poder darme
1: otra vueltita... ...sí justamente te digo que... ...este lo que más quiero es que esta escena vaya... ...creciendo... ...que se vaya asentando... ...y que poco a poco pues vaya saliendo... ...ojalá que no sé digamos de que ...exacto de un año para acá... ...yo ya haya producido... ...un par de cosas de estos, este ...ideas que ya te he estado compartiendo... ...igualmente tú que nos sigas contando ya de que estudiar en campo, en campo, pero este como dirían, mi, mi buen compa, el Porky, el puerco este, eso es todo, amigas, y pues este, lo vamos a dejar aquí esperamos que les haya gustado, si es así, pues pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales que sería 19 magazine eso siendo X X magazine ya sea en Twitter e Instagram, incluso como les digo, el podcast para que no se pierdan ningún episodio, ya sea Spotify, Alpol podcast Anchor donde sea que ustedes lo estén escuchando incluso en YouTube, si están interesados en su Anfitrión, siendo yo Emilio Andrés Galvez. Me encuentran en Instagram como arroba e.a.galvez y en mi Twitter como arroba eagalvezam. Espero que les haya gustado. Esto ha sido 19. Tu entrada en la cultura urbana. Chao.